0: Psychopathen, Pfeifen und Performer. Im Gespräch mit Susanne Krieger-Langer. Teil 2 Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der letzten Episode gab es den ersten Teil meines Gesprächs mit der Profilerin Susanne Krieger-Langer. Sie löst Probleme, bevor sie entstehen. Sie identifiziert die Bösen und Schädlichen, bevor sie Schaden anrichten können. Sie schützt Performer vor Pfeifen und Psychopathen. Susanne Krieger-Langer löst ein Problem, von dem die meisten bisher nicht wussten, dass es sich überhaupt lösen lässt. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit ihr, in dem sie auch darauf eingeht, wie Profiler bei Verhandlungen unterstützen. Wir hatten den Psychopathen. Wie ist es denn mit Pfeifen? Sind die dann vergleichsweise ungefährlich? Was ist eine Pfeife? Was macht die Pfeife?
1: Also der Psychopath ist mit Sicherheit hochgradig gefährlich. Ähm, gleichzeitig hat der jetzt nicht die allergrößten emotionalen Aktien dabei. Also da, wenn man jetzt da nicht auf Rache sind oder solche Sachen dann einfach abspringt ähm, von diesem äh, Zug, der da in den Abgrund fährt, dann hat man sich immerhin in Sicherheit gebracht. Er findet genug andere und ist dann mit denen beschäftigt. Die Pfeifen wirken sehr harmlos und dennoch habe ich äh, den Eindruck zunehmend mit zunehmender Erfahrung, dass sie auch große Gefahr ins System bringen. Eine Pfeife kurz definiert ist jemand ich sag mal von Beruf, Sohn oder Tochter, sieht sich kurz vor Kanzler, bekommt aber keine PS auf die Straße. Das sind keine Low-Performer, sondern das sind Leistungssimulanten. Das okay. sind Personen, die gerne auch den Applaus wollen, narzisstisch, aber nicht dafür bereit sind, was zu tun, was wieder der Narzisst täte. Ja. Also eine Pfeife entsteht dadurch, dass Eltern nicht ihr Kind auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf ihr Kind vorbereiten.
0: Ja, und, ich habe ein Bild.
1: Und die Person glaubt immer noch, sie sei das goldene Kalb, das alle umtanzen müssen. Ja. ja. Also, da werden ja, ähm, ich sag mal, da werden ja 15-Jährige äh, dafür beklatscht und applaudiert, dass sie alleine aufs Töpfchen gehen können. Also, das ist eine völlig absurde, ja, ich sag mal, äh, ein absurdes Pempern von Personen, die eigentlich längst erwachsen werden müssten. Bei den Pfeifen ist es so, die sind nicht reif. Und das Verrückte dabei ist, die Pfeife spürt natürlich, dass sie so nicht mithalten kann mit den Performern. Und jetzt muss sie sich was überlegen. Wie mache ich denn das, dass ich mich trotzdem noch gut fühle? Ja. Und ähm, sie benutzt ihren Bezugsrahmen wie einen, ich sag mal, mentalen Schalldämpfer. Das heißt, alles, was der Pfeife nicht passt an Informationen, dringt gar nicht wirklich in ihr Hirn vor. Mhm. Das lässt sie einfach an sich abtropfen wie an der Regenhaut hat den Effekt, dass in ihrer kleinen Welt alles super ist, weil die Pfeife nicht sich an die Welt anpasst, sondern die Welt an ihren Bezugsrahmen anpasst. Das heißt, was immer der Pfeife begegnet, wird redefiniert, so dass die Pfeife immer gut dasteht. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir uns mit Leuten unterhalten und merken, die sind auf einer völlig anderen Frequenz, da kommt überhaupt nicht an, was ich an Kritik sende. Mhm. Ja, ja, unbedingt. Und man fragt sich, wie kann man sich denn so dermaßen dämlich anstellen? Spreche ich nicht Deutsch oder was passiert da? Was da passiert ist, dass ähm, quasi von meinen Worten bis in die Ohren der Person dazwischen ist ja der Bezugsrahmen als mentale Membran, in der wir leben. Und genau an dieser Schnittstelle sagt die Pfeife Stopp. Ja. Das gefällt mir nicht, diese Information. Die findet also nicht statt. Die Pfeife sortiert letztendlich, so gesehen, hervorragend Informationen aus. Dummerweise die, die sie reifen lassen würde.
0: Können denn Pfeifen, wenn sie so gestrickt sind und nichts an sich heranlassen, dass sie wachsen lassen würde, können die denn erfolgreich werden?
1: Ja, auf Kosten der Performer.
0: Und wie machen die das?
1: Naja, sie springen quasi auf deinen Rücken und lassen sich von dir durchtragen. Jetzt fragt man sich, mein Gott, warum schmeiße den nicht runter? Ähm, die Pfeifen arbeiten mit der dunklen Seite der Macht, mit der Eristik. Arthur okay. Schopenhauer hatte ja so ein kleines Manuskript noch ähm, an die Menschheit vererbt. 38 Techniken, wie man Recht behält, ohne Recht zu haben. Und die Haupttechnik, die die Pfeifen anwenden gegen die Performer, ist, wenn sie ad rem in der Sache nicht mithalten können, was ja schnell gegeben ist, Tauchen sie ab unter die Gürtellinie und zielen Atominem. Sie werden persönlich. Mhm. Das heißt, die Pfeife springt auf deinen Rücken und sagt: Schau, Georg, du kannst nicht so unsozial sein und den Erfolg einfach nur für dich egoistisch nehmen. Das ist nicht sozial. Und die Pfeife arbeitet auch wieder gegen deine Tugenden und deinem Selbstbild, weil es ist dir wichtig, dass du ein verlässlicher Mensch bist, dass du vielleicht eine Güterführungskraft bist, dass du ein sozial. Ähm, anerkannter Mensch bist, der sich kümmert und all das.
0: Mhm. Das heißt, sie, sie nimmt Tugenden, die dir wichtig sind, Werte, die dir wichtig sind und stellt in Frage, ob du die ausreichend erfüllst genau. und ob du dem gerecht ja, wirst. Genau. So, das okay. heißt, sobald
1: du beginnst, dich abzugrenzen und sagen, weißt du was, mach du dein Dings mal alleine, kommt sofort der Bumerang, der ein moralisches Anklagen ist. Du unter Kollegen hilft man sich aber doch. Mhm. Das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht.
0: Ja, wenn du das so sagst, Susanne.
1: Ja, kommst du erstmal so. Und das Problem der Performer ist, wir sind quasi zu zivilisiert. Wir spüren, hier ist was total schräg. Wir trauen uns aber nicht zu sagen, weißt du was, du Flitzpiepe? Sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich jetzt deutlich werde. Okay. Und das ist, was wir bräuchten. Deutlich mehr Zivilcourage, diesen zwar angeblich freundlichen, aber in Wahrheit sehr egozentrischen Kletten zu sagen,
0: nicht mit mir. Ja, wir, wir hatten die Statistik vorher, ja, Psychopathen 1%, wie viele Pfeifen gibt es denn? Dazu also
1: gibt es leider keine wissenschaftliche Statistik. Ich denke, das hat nicht nur was damit zu tun, dass es noch nicht in dem Sinne Forschungsgegenstand ist. Und der andere Teil ist, je höher du kommst im Performing, also je höher die Liga ist, in der du spielst, desto mehr der Bevölkerung sind Pfeifen, die das nicht mehr bedienen können. Und mhm. wenn es jetzt theoretisch beim Fußball wäre, dann kriegt man ja schnell vom Trainer gesagt, pass mal auf, das ist schön, wie du hinter den Ball trittst, aber Champions League ist das nicht.
0: Mhm.
1: Wir haben auch überhaupt kein Problem, dass Fußballmannschaften ausgetauscht werden, wenn die nicht gut spielen, wenn die nicht performen. Wir tun in der Wirtschaft aber so, als würde jemand, der vor 20 Jahren performt hat, immer noch mithalten. Ja. Das Mithalten ist keine Frage des Alters, wirklich nicht. Es ist eine Frage von Commitment, sich einzulassen auf den Wandel. Mhm. Denn die Pfeife stagniert in ihrer Entwicklung und redefiniert, was die Welt von ihr braucht. In der Psychologie nennt man das eine Denkstörung. Das heißt, das, was zu tun ist, um mitzuhalten, wird klein gemacht von der Pfeife. Und das, was die Pfeife leistet, das macht sie groß. Und unterm Strich steht sie super da. Mhm. Für sich. Und das reicht.
0: Heißt es aber, ich versuche das für mich zu übersetzen, es wird auch immer mehr Pfeifen geben, je kompetitiver das Umfeld wird?
1: Das hat sowas Darwinistisches. Ne? Nicht zwingend, denn es steht ja in der Regie der Pfeife zu sagen, okay, jetzt gebe ich auch mal endlich Gas. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir Personen abhängen, die nicht leisten könnten, im Sinne von Low Performern sondern ähm, wir sollten einklagen, dass die, die könnten, endlich ihren Hintern hochbekommen ja. und nicht von uns ähm, kompensiert bekommen, was sie nicht leisten. Weil den Applaus, das Gehalt, die Anerkennung, die wollen sie ja. Mhm. Und was wir versäumen ist, die sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und sagen, nein, das ist nicht ausreichend, diese Leistung.
0: Mhm. Du hast jetzt sehr schön die verschiedenen Charaktere beschrieben. Kommen wir vielleicht ein bisschen zurück auf deine Arbeit. Wie gehst du denn vor, wenn du als Profiler die Guten von den Bösen, die Willigen von den Nichtwilligen trennst? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also wir bekommen die Daten zur Zielperson rein, also wir bekommen einen Auftrag. Wir brauchen als Packende, als ersten Schritt, damit wir loslegen können, sehr, sehr wenig Material. Ich sage immer, wir brauchen drei Daten, Name, Foto, Geburtsdatum. Ja. Und nein, wir pendeln nicht mit einem Bergkristall über dem Foto. Und nein, wir betreiben keine Astrologie mit dem Geburtsdatum. Wir brauchen Datenreinheit. Also wir waren ja eben schon beim Fußball, da gibt es ja äh, den Thomas Müller, der ordentlich äh, Tore schießt und super sympathisch ist. Das Problem ist nur, wenn Thomas Müller unsere Zielperson wäre, es gibt allein in Deutschland 25.000 Thomas Müllers.
0: Da werden auch ein paar mit dem gleichen Geburtsdatum dabei sein.
1: Genau, darum brauchen wir diese drei Daten.
0: Mhm.
1: Und ähm, sozusagen der erste Teil äh, der Kaskade, das sind die Researcher. Das heißt, sie schreiben selbstlernende Algorithmen mhm. zur Zielperson. Und alles Material darüber wird aus dem Netz gesaugt. Deswegen, ich liebe das Internet, das ist wunderbar. Wir werden oft gefragt, ja, brecht ihr in geschlossene, verbotene Systeme ein? Und ähm, die Leute sind relativ enttäuscht, wenn wir sagen, es tut gar nicht Not. Der Mensch ist so mitteilsam, das äh, ist überhaupt nicht notwendig. Und früher haben wir noch, also vor fünf Jahren, drei bis fünf Tage gebraucht, um alles nötige Material zusammenzusuchen. Das sind jetzt drei mhm. bis fünf Minuten pro Zielperson. Das geht rubbel die Katz.
0: Dann habt ihr alle Daten, dann müsst ihr die noch sichten und einordnen. Das geht wirklich alles so schnell?
1: Das Sammeln der Daten geht so schnell. Ja. Und ähm, dann kommt die zweite Staffel sozusagen. Das sind ähm, die Analysten pro Zielperson, zwischen neun und 15 Analysten, je nachdem, welches Material uns vorliegt die dann ihren Teilmaterial bearbeiten und diese Puzzlestücke des Charakters ähm, in den Code einfügen.
0: Warum sind das so viele Analysten? 9 bis 15 sind eine, ist eine Menge.
1: Ja, aber mit einer Methode kannst du diese komplexe Struktur von Mensch niemals berechnen. Das ist völlig absurd. Ja? Ja.
0: Das heißt, jeder von denen hat ein eigenes Spezialgebiet ja. und das schaut er sich isoliert an? Definitiv. Ja. Und am Schluss kommst du als Profilerin und fügst das zusammen zu einem Gesamtbild.
1: Das, die Analysten sind auch Profiler. Ich gehöre zu den Interpretern. Ja. Ich habe den Character code vor mir. Und genauso wie ITler sagen, Code is Poetry, sagen wir auch, Character code is Poetry. Da ist unglaublich viel Schönheit drin. Ja. Es ist eher schmerzhaft, wie wenig Menschen ihr Potenzial verstehen und nutzen. Ja. Viele wissen es gar nicht. Also sie wissen nicht, was in ihnen an Talenten liegt. Sie wissen gar nicht, was das Einzigartige ist, was jeder mit reinbringt. Also was sozusagen den Durchbruch bedeuten würde. Ja. Das ist ähm, schmerzhaft zu sehen, wirklich. Ja. Und ich bin diejenige, die zum Auftraggeber geht und dann das Phantombild lebendig werden lässt. Mhm. Und sagt, okay, was ist die Situation? Wie wird dieser Charakter typischerweise wann reagieren? Mhm. Und das, was wir tun, die Analyse und Berechnung, das ist vollkommen geräuscharm. Das bekommt der Kandidat niemals mit.
0: Jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Heißt das, wenn ich die Zielperson bin, dann weißt du ein paar Tage später mehr über mich, als ich es selber weiß?
1: Also 24 Stunden später Maximum. <lacht> also bei Verhandlungen ist es so, dass ähm, oft die gegnerische Mannschaft, sage ich, immer ausgetauscht wird, um Stress zu erhöhen und ähm, Beziehungsaufbau zu verhindern. Mhm. Und dann müssen die Experten halt nochmal irgendwie eine Viertelstunde irgendwie ziehen, dann sind wir wieder on.
0: Okay, das heißt in großen Verhandlungen, in großen Vertragsverhandlungen, in, in, bei Unternehmensverkäufen, was weiß ich, da hat jede Partei Profile im Hintergrund oder eine? Und es eine könnte Profile.
1: sein, sagen wir mal so, es könnte sein, es ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Was mich oft wundert ist, dass gerade die ganz großen Konzerne sich so überschätzen, dass sie das gar nicht machen. Die können gar nicht verhandeln, die arbeiten rein mit ihrer Macht. Deswegen mhm. hat David gegen Goliath ja. oft ganz große Chancen, wenn die nur begreifen, Verhandlung wirklich mal umzusetzen und sich von ihrer Angst lösen.
0: Mhm. Das heißt, ich denke das jetzt weiter, wenn ich ein Mittelständler bin und ich habe Verhandlungen mit einem großen Konzern, dann wäre es besonders wichtig, das zu haben, weil dann habe ich auf einmal eine Waffe in der Hand, die vielleicht der andere gar nicht kennt.
1: Interessanterweise ja. Weil das Problem beim Verhandeln ist oft, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das in die Welt kam, es wird trainiert wie Infantry zu oh. arbeiten. Also mit so einem Argumentationsmaschinengewehr soll man durch die Gegend ballern. Dann kriegt man noch so ein paar Technik um Druck zu machen und all das. Das ist ehrlich gesagt relativ amateurhaft. Wir denken vollkommen anders, wenn es an Verhandlungen in Grenzsituationen geht. Wir denken wie Scharfschützen, wie Sniper. Wir haben eine Kugel im Lauf. Und die Hauptarbeit ist nicht in der Verhandlung, sondern wir denken auch bei Sondereinsatzkommandos immer in drei Phasen. Preparing. Profiling, Performing, Preparing. Ich als Handelner, zum Beispiel in der Verhandlung, ich muss mich bestmöglich vorbereiten. Also ich muss Verhandlungstechnik natürlich drauf haben. Ich muss, das ist das Mitwichtigste, meine Nerven im Griff haben. Wir bauen mentale Sicherheitsarchitekturen zum Beispiel für Verhandler, dass eben so diese Aggression und der Stress abtropft.
0: Oh, ich bei liebe dieses Wort mentale Sicherheit.
1: Ja. <lacht> es ist wirklich wie bei einem Haus. Also du kannst dir vorstellen, bestimmte Dinge kommen nicht rein, da gehen sofort die Schotten dicht. Ja. Es geht sofort der Alarm an, wenn bestimmte neuralgische Punkte bei dir gedrückt werden, sodass du weißt, wie viel weiß die andere Person über dich, Okay. in welcher Tiefe. Und ähm, das ist wichtig für solche Verhandlungen. Ja. So, dann kommt das Profiling, den Gegner ähm, analysieren und dann kommt das Performing. Ja, die Verhandlung an sich und ich sag mal völlig falsch ist es die Energie auf das Performing zu legen ja. ich gewinne nicht mit dem Performing ich gewinne mit der Vorbereitung mit dem Preparing und mit dem Profiling das Performing, da muss alles schon fix sein, also der Sniper legt sich quasi auf die Lauer hat eine einzige Kugel im Lauf vielleicht noch eine zweite für einen unnötigen Fangschuss und wartet schlichtweg ab, bis der Gegner sich bestmöglich positioniert, dann wird klack abgedrückt Period.
0: Und in Verhandlungen stimmt dieses Bild auch?
1: Definitiv. Also es wird immer wieder gesagt, bauen Sie sich Argumentationsketten, ähm, haben Sie einen Fächer von Argumenten äh, ja. dabei. Das ist völliger Irrsinn, denn ähm, allein psychologisch verfängt sich das meistens ins Negative. Stell dir vor, du hast zehn Argumente. Ja. Eines deiner Argumente bekommt neun Punkte. Das ist vielen nicht bewusst. Aber alles, was du argumentativ vorbringst, wird bei mir im Gehirn sofort mit einem Wert versehen, aber nach meinem Wertesystem, nicht nach deinem. Darum musst du dich so sehr darum kümmern, wie ich gestrickt bin. Yeah. Profiling. So, dieses eine Argument bekommt bei mir neun Punkte und die, ach, sagen wir mal nicht so geizig, sagen wir mal elf Punkte. Von zehn. <lacht> nee, von keine Ahnung wie vielen. <lacht> und ähm, die anderen neun, die du so hast, die haben jeweils nur einen Punkt. Wir landen ja. bei 20 Punkten und du denkst dir: Mensch, 20 Punkte sind doch mehr als elf, oder?
0: 20 Punkte sind mehr als elf, ja.
1: Sind es nicht, denn du hast zehn Argumente dafür gebraucht. Am Ende steht da die 20 in meinem Gehirn, das teile ich durch 10, du bist mit zwei Punkten dabei. Okay. Hättest du die Nerven behalten, dein eines Argument nur zu schießen, nur damit zu arbeiten und nichts weiter zu tun, dann hätten sich diese elf Punkte verfangen.
0: Ja. Und das ist das eine, Argument, das ist das eine von, Argument, von dem man weiß oder von dem man vorher abschätzen kann, dass es wirken wird und ja. deswegen soll ich genau das verwenden und kein anderes. Genau. Okay, das ist spannend. Susanne, also ich bin unglaublich neugierig, ich bin kurz davor, dir einen Auftrag zu geben, mich als Person zu analysieren, damit ich weiß, wo meine Potenziale zu li liegen. Jo, welcome. <lacht> mich würde jetzt interessieren, wenn ich als ganz normale Führungskraft oder als ganz normaler Mitarbeiter ähm, ja das höre, Kannst du äh, Tipps geben aus deiner Profiler-Erfahrung, was können wir denn aus all dem lernen äh, im Umgang mit Pfeifen, mit Psychopathen, für Verhandlungen? Hast du ein paar Tipps für uns?
1: Auf jeden Fall. Also für Verhandlungen spule ich nochmal zurück. Ähm, das eine Argument. Also das Wichtigste ist, die Nerven zu behalten, nicht mit viel um die Ecke zu kommen, sondern vorher vorzubereiten. Ähm, die meisten kennen auch Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ja, und das bezieht sich in der, ich sag mal im Learning auf diese drei Phasen: Preparing, Profiling, Performing. Wer sich nicht kennt, Preparing, und den Feind nicht kennt, Profiling, wird immer verlieren. Wer sich kennt, den Feind aber nicht kennt, wird einmal siegen und einmal verlieren. Wer sich kennt, wer den Feind kennt, Preparing, Profiling, und die Strategie kennt, Performing. Wird immer siegen.
0: Gutes Stichwort, der Link zu Sun so Tzu, die Kunst des Krieges, kommt natürlich in die Show-Notes. Tolles Buch.
1: Ja. Ähm, also das ist ganz wichtig. In der Vorbereitung gewinnt ihr. Und das Wichtigste ist, die Nerven behalten. Mhm. Denn natürlich ist das erste, worauf wir abzielen, Stress zu verursachen. Denn eine verwirrte Beute ist eine leichte Beute. Ne? Ist mhm. doch klar.
0: Mhm. Mhm.
1: Und mit Blick auf die Pfeifen. Hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr euch unwohl fühlt mit jemandem oder ärgerlich seid auf jemanden, dann seht doch zu, dass der oder die aus eurem Umfeld rauskommt. Das heißt nicht ähm, Leute irgendwie rausschmeißen oder vom Balkon zu schubsen, sondern schlichtweg den Kontakt mit denen so wenig wie möglich ähm, am besten gar nicht aufrechterhalten. Mhm. Wenn man in der Arbeit mit denen zusammenarbeiten muss, das Szenario ist ja nur auch da, das kann man sich oft nicht aussuchen, dann ist es wesentlich, da wirklich sich stark abzugrenzen. Und traut euch da ein bisschen frecher zu sein. Ja. Also wenn jemand dann wieder und wieder erklärt haben will, sagen nein. Von jemandem mit ihrem Abschluss kann ich erwarten, das selbst zu denken. Und wenn dann moralisch nachgetreten wird, ja, aber das ist nicht kollegial. Ja. Macht den Bumerang. Dann ist es ist auch nicht kollegial, ihre Kollegen aufzuhalten, weil sie nicht denken. Okay. Also, Letztendlich möchte ich die Menschen zu einer besonderen Form der Zivilcourage auf Krawall bürsten.
0: Im Interesse der Performer.
1: Ganz genau, weil die Performer sind die, die kompensieren, die müssen wir schützen. Das ist oft auch bei Führungskräften das Problem. Die, die sich dämlich anstellen, die bekommen ganz viel Energie und Aufmerksamkeit und die, die liefern und leisten, für die hat derjenige gar keine Zeit. Das darf nicht sein. Ja. Dann wandern die ab. Weil sie sagen, das kann nicht sein, dass ich weniger Aufmerksamkeit, vielleicht sogar noch weniger Geld bekomme, als die, die es gar nicht liefern und die ich auf meinem Rücken durchtrage. Mhm. Und Pfeifen zeigen ja, dass sie nicht lernen wollen. Wenn wir sie nicht zwingen zu lernen, wird es auch nicht stattfinden.
0: Okay. Ja, das sind wertvolle Tipps. Ich glaube, da kann man jetzt einiges mitnehmen. Uh, Susanne, wenn sich unsere Hörer jetzt denken, ich hätte gern noch mehr von Susanne Krieger-Langer, mhm. wo finden sie dich im Netz, welche Angebote hast du, ja, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Über die Website ist, glaube ich, am einfachsten, profilersusanne.com. Da findet ihr auch etwas zur Academy. Ähm, auch, ähm, es gibt zweimal im Jahr ein Live-Event. Wir ähm, öffnen nur zweimal live die Tore für die, die nicht in der Akademie sind. Es gibt auch immer im Januar zum Jahresbeginn ein Event, wo man sein Profil berechnen lassen kann okay. und das erklärt bekommt. Also und bitte schnell sein, weil das ist schnell voll.
0: Alles klar. Ich sage vielen Dank. Die Informationen kommen natürlich alle in die Shownotes. Und Susanne, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Soweit mein Gespräch mit Susanne Krieger-Langer. Den Link zur Profiles Academy Gibt es in den Show Notes. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham e aí